0: Familia de EWTN Radio Católica Mundial. Aquí estamos una vez más aquí para que nuestra fe sea una fe en vivo. Vamos a viajar hacia un estado aquí de Norteamérica, un estado muy bonito, el Carolina del Norte, donde tengo en esta tarde conmigo a Eileen Marie Nora. Eileen, gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Gracias por invitarme. Agradezco
0: por su tiempo. Es un honor estar con ustedes. Bueno, el honor es para nosotros poder tener invitados e invitadas. Hay que hablar también en femenino. Invitadas como, como tú en, aquí en Nuestra Fe en Vivo, Eileen. Eileen, tú eres eh, nacida en una parte de esta América Latina que queremos muchísima, República Dominicana. Y creo que tú naciste en una población que se llama Santiago de los Caballeros, ¿verdad?
1: Así mismo es. Soy dominicana, eh, nacida en Santiago de los Caballeros. Toda mi familia somos dominicanos. Y bueno, sí, por la gracia de Dios, eh, nací allá. Tuve, después viajamos a Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Vivimos ahí y de Santo Domingo a Estados Unidos, Miami y ahora en Carolina del Ajá. Norte. O sea, la familia ha estado emigrando. <risa> pero con el corazón internacional. Bueno, Dominicana en el
0: corazón, por supuesto. Claro, claro, no, República bellísimo. Dominicana es algo que no se puede nunca sacar del corazón, no solamente a los dominicanos, sino quien ha conocido República Dominicana se enamora de ese bellísimo país, de, de su gente, de su folclor, de su clima, y bueno, ahora estamos también, pues, muy, muy tristes por lo que ha pasado en este país vecino a República Dominicana, en Haití, sí. que hace unas semanas sí. tuvieron ese terrible... Otra vez otro terrible terremoto, ¿verdad? ¿Qué cosa más, más triste ver que un país vecino a República Dominicana le han caído tantas calamidades en tan poco tiempo, Aileen?
1: Sí, y ahora también una tormenta. Pero bueno, vamos a lo importante es que aunque uno esté físicamente lejos, la oración llega. Entonces estar está. orando por nuestros hermanos haitianos, por Cuba y toda la situación de Cuba y todo lo que está pasando, no solamente en Cuba y en República Dominicana, en el mundo. Entonces,
2: pues, en gracias a Dios que podemos refugiarnos
1: claro. al Señor y el Señor eh, pues derramar las gracias que necesitamos y que necesitan ellos en este momento. Definitivamente es terrible una así así es, situación es. Así es. que uno no puede creer. Sí. Uh -huh. Gracias, que no podemos refugiar.
0: Antes de que entremos en, en el ministerio, en, en la obra que estás involucrada, cuéntame un poquito, ya que nos contaste que naciste en Santiago de los Caballeros, ¿cuántos son de familia?, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu formación religiosa, Eileen?
1: Bueno, gracias al Señor, eh, pude nacer en una familia católica practicante. Mis padres, ¿Ah? mi mamá desde de, de joven, su familia, mi abuela, pues eran también católicos practicantes y ellos estaban acostumbrados a ir a la, a la Santa Misa. Incluso mi madre desde joven, desde los 15, ella con un ministerio que tenían, iban a los matrimonios que no estaban casados por la iglesia, fíjate, de los 15 años sí. ella iba con un grupito a ayudarlo a entender la gracia del sacramento del matrimonio y a prepararlo con el grupo que ella ah, sí. servía. Entonces, pues, eh, en ese hogar, Nancy, la de mi padre también, mi abuela sobre todo, era por parte de mi papá, eh, era terciaria franciscana, entonces era una, una mujer de mucha oración, que fue la que ayudó a que toda la familia... Eh, fuera practicante y amara al Señor. Entonces, nazco en un matrimonio que yo digo que es santo, porque mis padres tienen sí, muchos años de casados, 50 años de casados, más o menos, y parecen wow. novios. Parecen novios. Eh, <risa> sí, es, una, es un testimonio para todos nuestros, nosotros, los hermanos, y los hijos de ellos, y nosotros como hermanos, el, el ver a nuestros padres que se aman tanto. Es verdad, para los que no creen en sí, el matrimonio, ¿ah? ¿eh? un matrimonio que ora junto, y entonces en ese ambiente nacimos, un wow. matrimonio de oración y que con el tiempo pues han crecido también en esa intimidad con el Señor. Y somos cuatro, somos cinco hermanos. Eh, el mayor, Ajá. que se llama Manuel, Manuel Antonio, mi hermano mayor, después de Manuel vino una hermana que se llamaba Jennifer, que murió a los ocho meses, después de mi hermana mm. que, que se adelantó al cielo, entonces el Señor le mandó mellizas a mi familia, a mis padres, eh, yo soy Melisa entonces mi hermana ¿Eh? Melissa se llama Yvette Marie y yo, Aileen Marie. Ah, y después de nosotros, mi ah, hermana ah, Angie. Entonces, pues, eh, en total cinco, una en el cielo y cuatro acá todavía. Ah, trabajando para ir al cielo
0: también.
1: Ah, entonces, pues, bueno, nacimos ah, en un ah, lugar así, una familia muy unida. Gracias a Dios.
0: Ajá. ¿cómo, ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá?
1: Mi padre, se llama, eh, mi padre se llama Ricardo Antonio Lora y mi mamá Aguedelena Lora, de Lora. Bretón, ella es apellido Bretón. Bueno,
0: entonces a, a este matrimonio le mandamos un gran abrazo, y un beso en el Señor y bendiciones por todos estos 50 y los años que aún el Señor les dé de matrimonio. Y es, mm -hmm. es una de las pocas veces que he oído, Aileen, que tú dices que ves un matrimonio que han tenido ya pues eh, esta dicha de llegar a lo que llamamos las bodas de oro, ¿verdad? En los 50 años. Sí. Y que, como tú dices, que se siguen viendo como novios. ¡Qué hermoso testimonio! Eso vale más que mil libros, ¿no crees?
1: Sí, sin duda. Por cierto, yo le digo a mis padres que compartan su testimonio con otra pareja y lo han hecho con, con los jóvenes. Hemos tenido la oportunidad de agarrarlo para que le hablen a los jóvenes que, que hoy día Ajá. piensan que tienen miedo al matrimonio mucho y otros piensan sí, que no dura sí, 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 mucho sí. también, y entonces para que ellos vean que es posible, Ajá. y bueno, y fue, una, y fue una experiencia tan tal que después de ese, de ese retiro que ellos participaron eh, sirviendo, contando su testimonio pues eh, todos los jóvenes querían oír más, y de ahí eh, mi padre escribió un libro de, de, del matrimonio precisamente de su ¿Ah? testimonio del matrimonio, sí <ríe> el matrimonio es una decisión para toda la vida, así le llama al libro, así que para evangelizar, para evangelizar. Gracias a Dios. Así que para ese que vea... libro,
0: ese, 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 libro, ¿Ese libro está publicado? ¿Se puede conseguir ese libro, Ailín?
1: Sí, está en, en Amazon. Se llama así, El matrimonio, ah. una decisión para toda la vida. Es Ricardo eh, Antonio Lora. Sí, o Ricardo Lora le puse. A sí.
0: ver, repítelo, sí. repítelo, porque hay mucha gente claro que, que va sí. a querer escribirlo ahora para pedirlo y comprarlo y leerlo. A ver, el matrimonio para matrimonio, toda la vida. ¿Autor? Una
1: decisión, una decisión, a ver, ¿Una matrimonio, decisión? una decisión uh -huh. para toda la vida es Ricardo Bien. Lora. Sí, en Amazon lo, lo pueden bueno. conseguir y es con la finalidad eh, de evangelizar. Sí, el, el que surgió claro. esto por la inquietud que despertó en los jóvenes esa vez que compartieron su testimonio. Porque la verdad es que es muy hermoso y... Y fíjate, tú dices para la boda de oro, es que cada año que ellos han vivido ha sido de oro, para nosotros sí lo vemos en, <risa> en la práctica. Sí, yo nunca he visto a mis padres molestos, o sea, claro que se molestan, pero la forma en que lo manejan es pura gracia, como digo yo. El Señor le da la gracia de que el diálogo esté, de que tú no oyes gritos, tú no oyes lo que se oye tal vez en otros hogares que no está el Señor ahí en las vidas de ellos. Uh -huh. Pero sí, entonces en mi casa, imagínate, uh -huh. todos los viernes, iniciamos el, el rosario abierto al público, ¿verdad? Entonces llegaba gente a mi casa, eso era en, Sa en Santo Domingo, ya cuando nos mudamos de Santiago a, a Santo Domingo, perdón, en uh -huh. República Dominicana, en la casa era la puerta uh -huh. abierta y se llenaba de seminaristas, porque teníamos un seminario más o menos cerca, entonces la Madre Santísima nos traía el coro, <ríe> que eran seminaristas, eh, llegaban muchas familias eh, y jóvenes y de todas las edades a la casa y hacíamos el rosario todos los viernes abierto y de ahí surgieron cuando ya nos mudamos a Estados Unidos pues en muchos hogares de esos mismos ellos abrieron sus casas para hacer el rosario y todavía hacemos el rosario en wow. familia y, y, y sí entonces el fruto de Ajá. de verdad de, el estar con María Santísima el rosario que une a la familia pues eso no esa gracia nos claro, ha regalado claro. el señor a nosotros como familia
0: claro así claro. que en ese hogar, Oye, en ese hogar me, es me interesa... un... Qué, qué lindo, eh, me interesa muchísimo. Eh, nunca había oído yo algo como lo que me estás contando tú, Aileen. Entonces, el rosario, eh, la casa estaba abierta. ¿A qué, hora, ¿A qué hora es que se abría la casa para que la gente que quisiera venir a rezar el rosario eh, del vecindario, de cualquier otra parte, llegara a la casa? ¿Y, y bueno, a qué hora rosario, se abría la casa para el rosario?
1: El rosario iniciaba a las 8 de 8 y ya nos quedábamos hasta tardísimo conversando y todo. Eh, y la gente que llegaban antes... Eh, tocaban el, el timbre, pero casi siempre dejamos las puertas sin seguro. <risa> ya todos entraban oh. y ya sabíamos. Sí, sí. Y entonces eh, todos iban al patio de la casa que teníamos, que siempre recuerdo con mucha. muy gracioso, ¿no? Que, que está, eh, había una mata de mango, una mata de aguacate y en pleno rosario se oían los mangos cayendo, la gente rezando. Ave María, agarraba el rosario, <risa> lo ponía abajo de su silla y seguían y seguía orando. Y al final del rosario todo el mundo salía con su mango con su aguacate y con todo, o sea, es que fue una experiencia hermosa que el señor nos regaló. Acá no, lo hemos con, con el grupo, los jóvenes y esos que vienen a la casa, ya que uh -huh. es diferente el ambiente, ¿verdad? Pero van invitando a otros y llegan. Eh, ahora estamos recién mudados a Carolina del Norte, entonces lo hacemos entre nosotros uh -huh. y estamos empezando más bien a conocer, sí.
0: Claro, pero eso no claro, pasaba claro, y
1: no Recordamos con mucho cariño en todos esos momentos, sí. Momento,
0: sí. De, déjame, déjame volver a esa imagen que me, me la acabas tú de plantear tan gráficamente que es interesante, ¿no? Entonces, al que le cayó un aguacatazo, pues era el aguacate era para él. El que le cayó un mangazo, el mangazo era para él.
1: Claro que sí, pero fíjate, como estábamos orando, nunca a nadie en todos esos años le cayó algo en la cabeza, sino que la rama sonaba y, y era increíble agarraban su aguacate y su mango y todo el mundo no rompía el, el momento de, 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 de oración para que vean que la madre hace todo Ajá. perfecto <ríe> sí, entonces fue lindo Ajá. conocer muchos Ajá. seminaristas que después ahora sacerdotes muchas familias que estaban alejados de, del rosario de la madre, de la iglesia y que uh -huh. volvieron a través de esa oración así que la, y uh -huh. nosotros mismos como familia que tal vez Aileen no hacía yo, uh -huh. Aileen no hacía el rosario diario y entonces a raíz de, de abrir la casa los viernes empezamos a hacerlo diario el rosario, cada uno individual y en familia, juntos, fijo los viernes. Así que uh -huh. fue, uh -huh. fue una gracia para todos. Mis hermanos que se han ido casando, Oye, muy, soy, también yo, ahora.
0: Ajá, dime. Ah, o sea, qué bien. Yo, yo, yo soy muy preguntón y hay cosas que luego me, me, me llaman la atención. ¿Y por qué el rosario en viernes? Y no en sábado, que es el día, de, digamos, más tradicional para la Virgen María, el sábado. ¿Por qué viernes?
1: Ah, empezábamos el viernes para seguir con la madre, porque estábamos hasta, hasta tarde. Pero fue porque una vez que estábamos en oración, ya el Señor fue poniendo que, que quería, cuando orábamos y todo, que hicieran ese lugar y que fuera... Uh -huh. Y, y puso viernes y todo. Y entonces... Jorge, uh -huh. el que fuera el viernes, entonces empezábamos el rosario reparando el, el, el corazón de Jesús y bueno, ya el sábado era el, el de la madre, ¿no? Pero empezábamos el viernes con la madre claro, reparando claro, el corazón de claro. Jesús. Pero todo eso fue claro, oración, claro. el Señor fue poniendo todas las pautas y nosotros haciendo <risa> lo que Él quisiera. <risa> Nunca lo imaginábamos que iba a ser bien. un regalo para todos y la verdad es que lo, que lo ha sido. Bien. Así que claro, gracias, por claro. el señor
0: profesor. Oye, y, y después ya de su movimiento de, de República Dominicana a, a Miami, ¿cómo fue ese tránsito hacia los Estados Unidos? ¿Por qué razón se mueven ustedes aquí a los Estados Unidos, concretamente al sur de la Florida, a Miami, donde actualmente pues yo tengo eh, mi, mi, mi residencia, Aileen? Sí, ¿verdad? Eh,
1: bueno, es fue que la, la familia fue discerniendo y mi, fuimos creciendo, mi hermana quería estudiar fuera, eh, bueno, seguir el estudio medicina y quería eh, venir a Estados Unidos. Mi hermano mayor había nacido, mi papá eh, se ganó una beca, cuando, cuando estaba estudiando ¿No? se ganó una beca y eh, lo enviaron a Carolina del Norte, a donde estamos ahora. Entonces él, él estudió ¿Sí? acá y ahí se casó con mi madre que conoció en República Dominicana a cuando lo, le, se ganó la beca se casa, nace mi hermano mayor en Carolina del Norte en Chapel Hill y entonces
2: ah.
1: Ah, mi hermano mayor nace ahí y luego mi padre termina el estudio, regresa a República Dominicana y ahí nacemos todos los demás
2: ah. entonces
1: mi hermano se va a estudiar fuera y entonces así pues toda la familia para unirse nos fuimos yendo todos juntos a Miami y entonces en Miami pues ya eh, hace poco emigramos ahora aquí a, a a, a otra vez a Carolina del Norte. Eso le estaba diciendo a mi padre, ¿quién uh -huh. iba a pensar que ustedes iban a, a volver donde, donde eh, empezaron su, su familia en Carolina del Norte? Mira. Y aquí estamos, y aquí estamos. Que a él siempre le gustó, es muy bonito. Ah, qué muy interesante. Tranquilo. Sí, así el señor uh -huh. tiene sus su planes, que uno nunca uh -huh. sabe, ¿no? Sí, así fue como oye, Pero qué acá.
0: interesante ¿cómo, cómo está todo ligado, ¿verdad? Después de la Dominicana. Carolina del Norte, Miami, Dominicana, regresan, y hoy día la familia todos están ubicados nuevamente en, en Carolina del Norte. Es, es una historia bien, bien interesante, cómo Dios <risas> tiene un plan, como dice Dios, sobre maneras que no podemos nosotros imaginarnos, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda. Pero estamos disfrutando que estamos juntos. Uh -huh. Yo pienso, hay personas que me dicen, bueno, y no te hace falta Miami, no me hace... Bueno, yo pienso que donde está la familia junto, eh, uno... Es más fácil, uno se adapta rápido si está junto a la familia. Si está solo, es más, es más difícil, ¿verdad? Así que eso es lo que ha permitido ya. que estamos como si estuviéramos en casa, o sea, en cualquier lado es lo mismo, Exacto. ¿no? pues nos sentimos así. sí Gracias Fíjate. al Señor. Y yo, he
0: tenido, eh, yo he tenido cientos de, de entrevistas con eh, todo tipo de hermanos y hermanas en el, en, el, en el Señor, pero es la primera vez que escucho de una familia que prácticamente pues han... Han, han emigrado, han, han, se han movido, manteniendo esa unidad familiar como, como algo importantísimo para todos, ¿no? No que uno se fue para allá, el otro se fue para acá, el otro se fue para el otro lado, sino ustedes han tratado de mantener esa, esa unidad familiar, que es importantísima, Eileen, porque hoy día uno de los grandes ataques que tenemos en, en el mundo, concretamente, es el ataque contra la familia. O sea, vamos a hablar sí, de esto un poquito sí. más adelante, pero hoy día el, el poder mantener una familia realmente, es, es vital, o sea, es, es asunto de vida o muerte. Casi yo lo pondría así. ¿No te parece a ti?
1: Eh, así mismo es, lamentablemente. Pero bueno, ¿acaso no es esa una de las promesas de la madre con el rosario? ¿Familia que reza unida, permanece unida? Yo creo Pedro. que esa es la respuesta, uh -huh. esa es la respuesta. Tengo a mi hermana, Melissa, uh -huh. que es la única que está en Texas. Eh, y ella pues Ajá. estuvo recientemente acá. Eh, con nosotros. Ella es la única que falta de la familia para estar todos realmente unidos, pero siempre estamos en contacto y estamos haciendo claro. el rosario hasta juntos por, por, por el teléfono, eh, por, por, por el teléfono, Ajá. por WhatsApp, nos llamamos todos y nos unimos a hacer el rosario. Entonces, ella es la única que está físicamente ahora mismo así, pero de alguna manera el Señor nos une. A ver, repíteme
0: esto porque me parece, me parece lindísimo, porque quizás les, les está dando una, una pista a muchas familias que no necesariamente tengan que vivir juntas, que eso sería lo mejor, pero qué lindo lo que tú dices, ¿no? Que se deciden que quieren rezar juntos y aunque sea el teléfono, el instrumento, pero están unidos en esta oración. Qué, qué cosa más bella, ¿verdad?,
1: Sí, claro que sí. La verdad es que sí. Eh, eh, todos ahí coordinamos y con, con todo lo que estamos viviendo de la pandemia. Recuerdo que estábamos buscando la manera de, de que, que eso no fuera algo que nos, que nos alejara del Señor, sino que nos uniera también eh, más en ese momento uh -huh. y, y en todo este tiempo que estamos pasando. Entonces, pues empezamos a hacer el rosario así con mi hermana Melliza para unirnos todos. Entonces ha sido maravilloso, entonces Ajá. los niños también de mi hermana se unen con los niños de ella a hablar y todo y a compartir Ajá. y también, también lo pongo a hacer la coronilla de la misericordia, entonces estamos, estamos están todos en, eh, pues se sienten unidos, ¿verdad? los niños conociéndose y todo más también, eh, como van cambiando con la edad, van, pues se sienten que se conocen claro. y así es y así es, así que sí, la tecnología claro. se puede utilizar para muchas cosas buenas también. Entonces, pues, en este caso claro, ha sido una claro. maravilla. Sí. Así que la familia que no esté eh, junta, esta sería lo mejor. Sí,
0: señor. Por supuesto. Pues bueno, ¿no? cuando, cuando, la lleg familia cuando llegamos es la, a Miami. Es la célula básica. Uh -huh.
1: Sí, señor.
0: La, la familia cuando... es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. O sea, si la familia en la iglesia o en la sociedad no vive esa vida familiar, es realmente un problema grave, que es el que estamos viviendo en esta sociedad actual, Aileen. Yo creo que uno de los diagnósticos que pudiéramos hacer de la crisis de nuestros tiempos es que se ha desintegrado o se ha tratado el actual sistema de desintegrar esa célula básica que es para la sociedad y para la iglesia, la familia. Así que me parece hermosísimo el testimonio que tú nos estás contando de cómo se ha mantenido unida esta familia. Tú me vas a contar algo de Miami. A ver, cuéntame.
1: Sí, no, eh, eh, sí, y es cierto lo que dice. Y eso es que el Señor cree en el matrimonio, el Señor cree en la familia, y el Señor quiere uh -huh. hogares santos uh -huh. y matrimonio santo. Y el Señor uh -huh. no importa la época porque dicen, mucha gente dice, bueno, pero ahora es muy difícil vivir un matrimonio eh, estable, un matrimonio uh -huh. santo. Pero el Señor, que es el santo, da la gracia para que así sea, ¿verdad? El Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, eh, la, la, la clave está estar con el Señor, que sea un, una persona uh -huh. de oración, que invite al Señor a su vida, a su relación, en discernimiento, eh, antes del noviazgo, durante... Y después para tener un matrimonio como al Señor le agrada. Y entonces mis padres le Correcto. doy gracias al Señor porque mi madre se tomó el tiempo para orar y pedir por su esposo. Lo aprendí de ella y mi familia, todo aprendimos de mi madre. Y mi padre decía que él también oraba por su esposa, por su futura esposa. Entonces esto es fruto, esto es fruto de pedirle, de tener al Señor como, como, como amigo y como, como caminar junto a Él, ¿no? Esto es fruto de esto.
0: A ver, a ver. Lo otro
1: es cuando uno Exacto. se aleja Toc
0: Tocaste Tocaste un punto que me interesa que, que lo amplíes, porque es interesantísimo. O sea que tu papá, actual papá, tu único papá, y tu mamá, antes de conocerse, oraban, pidiéndole a Dios que les diera el hombre que Él quería, la mujer que Él quería. Sí, <risa> Y fue el Señor el que entonces en algún momento los, los contactó y era realmente la pareja que Dios quería. Te, te digo esto porque hoy día, Aileen, eh, tú sabes que está totalmente desprestigiada la, 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 la idea del matrimonio, ¿no? Hoy día un hombre y una mujer se gustan más que nada físicamente, sexualmente, y piensan que eso es todo, ¿no? Pero tú estás hablando de algo interesantísimo. Cómo un hombre puede pedir, un hombre soltero, puede pedir al Señor que le dé... La esposa que él quiere y una mujer soltera puede pedir el hombre que él quiere y en algún momento determinado llega esa, esa ese encuentro entre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces? Cómo, ¿Qué pasó con tus papás? Amplíame un poquito este punto que me sí, parece bellísimo. Que
1: sí. Lo hermoso es que, eh, qué hermoso que ellos tenían pues una relación con, con el Señor. Entonces al tener una, una relación con el Señor, ah. ellos como, ¿verdad? Entonces ya toda su vida, pues oraban, confiaban, ya, era, ya había una amistad, y ¿verdad? el Papa San Juan Pablo II decía, el Señor nos llama amigos a nosotros, y estamos llamados uh -huh. a esa intimidad con Él, entonces ellos tenían al Señor en su vida, y entonces el, el colocarle el anhelo de tener una persona en su vida, se lo ponían al Señor, entonces mi padre oraba por esa, no como él la quería, sino Señor, mira, yo quiero un matrimonio, que tú seas lo primero. Mi mamá pedía lo mismo, que fuera alguien que lo amara a él por encima de todo, porque sabiamente sabía uh -huh. que si amaba al Señor, iba, sabía lo que era el sacramento, sabía lo que era el matrimonio, ser esposo, ser padre, que, que sabía, ¿verdad? Y entonces que el Señor iba a darle la gracia. Entonces eso pasó, lloraron, discernieron, se encontraron y estuvieron orando. Mi mamá dice que ella vestida ya de novia, ella le decía al Señor, mira, si, si no es, quítalo, Señor. Y yo, no, ¿cómo va a ser en ese momento? Había que decirle, Señor, transforma, lo mejor dicho. Pero no, mi mamá estaba, eh, yo me río y le digo eso a mi madre, pero ella estaba decidida a que si, él, si no era la voluntad del Señor que él fuera su esposo, que lo quitara de su vida. Y eso definitivamente es fruto de una confianza en el Señor. Entonces, pues mi padre, mm -hmm. eh, en ella veía esa madurez espiritual, siendo aún ella joven. Y, y eso permitió que, pues, que el Señor bendijera ese matrimonio. Que la verdad es que mi padre no tuvieron, en el caso de mi papá, eh, en el caso de, de ellos, veían muchas familias que, eh, alrededor de ellos que eran divorciados. Y sin embargo ellos pudieron vivir uh -huh. algo que, que, que ha sido un ejemplo para nosotros como hijos. Estoy muy agradecida al Señor por eso.
2: Sí,
1: uh -huh. me acuerdo de mi uh -huh. hermana, para pa, pa, uh -huh. salir esto, pero mi hermana hizo lo mi hermana con eso de mi madre y toda. Pero mi hermana fue al Santísimo y escribió una carta al Señor como una entrega de que Señor te entrego mi anhelo de, del matrimonio porque recibe uno mucha presión. Óyeme, si, 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 si te ven sin sí. novio, eso es un problema. Si te ven con novio, que te casas. Si te casas, que dónde están los hijos? Entonces, la sociedad te, te, te hace, permite eso. Todo el mundo hace eso, que no está bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces mi hermana, que uh -huh. la presionaba mucho, porque estaba estudiando medicina y no la veían con novio y esto, mi hermana fue al Santísimo y fue como una decisión de ella, Señor, esto a mí no me quita la paz. Yo te lo entrego, te entrego mi anhelo, de tener una familia, yo estoy haciendo, estudiando, Señor, bendice a mi estudio, dame la gracia de que sea un, un esposo según tu corazón, y le detalló, le detalló al Señor, le detalló todo, y se lo dejó ahí en, en, dentro de, de algo, en la capilla, donde se ponían las peticiones, y entonces le entregó al Señor eso, y eso permitió que ella pudiera seguir estudiando y estando en paz, que nada de fuera, eh, verdad, le, le quitara esa paz de que el Señor iba a proveer en el momento que él sabía y que ella iba a tener ese discernimiento y así fue, después conoció el que ahora es su esposo, <risa> en el momento que menos imaginó, ella estaba en misa en el Santísimo, eh, en la misa se quedaba un ratito con, con el Señor y, y ahí conoció al que es su esposo Ricardo, Ricky, eh, Ricardo José. Ella decía, señor, un San José. Bueno, le salió Ricardo José. Y entonces, eh, ella le pedía al señor, además de que lo primero, que nunca se había olvidado, era lo mismo, alguien que lo amara a él por encima de todo. Eso era lo que ella le pedía. Y que pudieran juntos servir en el matrimonio. Eh, ella le pedía eso a mi hermana y el señor le regaló, eh, así a él. Y me recuerdo que eh, de ñapa, como dice, ella le dijo, señor, y si toca guitarra mejor, porque me gustaría que... que que te cantara, entonces yo, yo recuerdo, nos conocimos todos juntos, porque el padre nos llamó en esa parroquia a servir y nos llamó un grupo de jóvenes, y dentro de ellos estaba el que es su esposo ahora, mi hermana, yo, y el padre nos llamó para servir en un retiro de mil jóvenes. Y entonces recuerdo wow. que estábamos organizando el retiro con el sacerdote, y de ahí conocimos a, a Ricardo, a Ricky, cariñosamente a Ricky, y entonces uh -huh. ahí me acuerdo que que, que bueno, fue surgiendo esa amistad que ella fue orando eh, al Señor y, y verdad y cuando, porque veía que tenía todas las cualidades que ella había escrito en esa carta aún así, que es muy importante por eso como, como luego vamos a hablar de esto, pero me adelanto ahí que ella por ejemplo, aún así era perfecto, ella oraba para pedir discernimiento señores, es esta la persona, bendice esta amistad que está surgiendo, dame la gracia de llevarla como a ti te agrada y claro que el Señor da la gracia y entonces Ricardo, Ricky, también wow. está orando por lo mismo. Y entonces lo más hermoso era que un día viene Ricky Ray y saca su guitarra y le canta una canción al Señor. Y ya yo dije, no, aquí se muere mi hermana, se muere. Pero así fue como, como el Señor le permitió pues, un matrimonio también, eh, pues un matrimonio que está caminando y sirviendo al Señor. Entonces junto con uh -huh. un matrimonio sirven al Señor. Sí, así que para, para que vean lo, uh -huh. lo que el Señor puede hacer cuando uno lo, lo pone en su vida, definitivamente.
0: Es, <risa> es que... interesantísimo esto. Y, y, y creo que tú estás abriendo un, 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 un panorama que pocas veces yo había escuchado testimonios como esto, lo de tu papá y tu mamá, lo de tu hermana y Ricky. Así que creo que esto que nos has contado de la vida real, que no es un, no es un libro, no es una novela, es de la vida real, estás haciendo... Pensar a mucha gente, eh, mi querida Aileen. Mira, tenemos que ir ahora a un breve cortecito, tenemos que ir a identificación de planta, pero vamos a volver contigo. Y les pido a ustedes, quédense porque ahora vamos a abrir el panorama en el cual Aileen está sirviendo al señor, que es interesantísimo. Volvemos enseguida. Aquí estamos en Charlotte, que nunca mencioné, el lugar de North Carolina, de Carolina del Norte, donde nos encontramos con Aileen. Aileen, me, me, me tienes encantado con estas historias de la vida real, tanto cómo fue lo de tu papá con tu mamá, lo de tu hermana con, con su esposo actualmente, etc. Es, es fascinante porque son historias de la, de la vida real, ¿no? Y creo que nos estás dando una gran catequesis en cuanto a cómo es que los jóvenes hoy día Deben de, sobre todo los jóvenes que quieren a hacer el plan de Dios en su vida, deben de, de plantearse lo que puede ser su futuro, si es que el Señor los quiere como un matrimonio o si es que el Señor los quiere como solteros, que también es otra vocación. Así que qué sí. interesante todo esto, Ailín. Ahora, yo quiero volver porque tengo entendido que tú formas parte de una obra, un movimiento que es, uh, eh, inició, se inició aquí en, en, en Miami, que se llama Castos por Amor. Cuéntame un poquito cómo nace y qué es Castos por Amor, alguien
1: Claro que sí. Bueno, mira, el Señor eh, nos fue, fue poniendo en el corazón ese anhelo de defender, eh, o más bien, sí, de defender que la verdad, la verdad del Señor. O sea, vivíamos nosotros en una familia, como, como le he contado, y entonces veíamos jóvenes eh, viviendo con los novios, eh, un desastre, ¿no? lo que vemos hoy día en todos lados uh -huh. y había unas, uh -huh. una uh, uh, yo no te sé explicar pero había un fuego en el interior que no nos dejaba como tranquila mi hermana a mí y entonces estábamos con esa inquietud eh, de hacer algo para, para decir oye sí se puede vivir en castidad oye sí se puede esperar hasta el matrimonio Sí se puede se puede o sea se puede caminar de la mano del Señor y tener unas relaciones sanas y santas porque el Señor da la gracia entonces, y sí, el Señor uh -huh. está vivo y sí podemos conocerlo y tenerlo en nuestra vida. Y eh, bueno, ahí el Señor fue poniendo eso en el corazón y une, nos une a, con uno de los, de un hermano, un hermano del movimiento que en ese momento recibió una sanación en su sexualidad. Y eh, él estaba orando uh -huh. y quería también hacer algo para hablar de castidad y, y decir la verdad de, de, del Señor. Y entonces el Señor nos une. Mira cómo trabaja el Señor. Nos une a todo y empezamos a orar. Y recuerdo que nos preguntábamos, bueno, ¿y, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo, ¿Y cómo vamos a hacer que los jóvenes quieran venir y que los matrimonios quieran venir? Y, y, y yo me acuerdo que nos rompíamos la cabeza pensando. Y empezamos entonces a orar juntos, que eso fue lo primero. Y el Señor a trabajar en nosotros. <risa> ¡Qué belleza, ¿no? Entonces mm -hmm. nos puso... Había eh, eh, un sacerdote en ese momento, el Padre tuyo de Miami. El, este sacerdote nos acompañaba y hacíamos el rosario en mi casa y empezamos a orar y íbamos a la adoración juntos y el Señor empezó, a, como le, te digo, a trabajar en nosotros más, ¿verdad? Él, él empezó primero a, a pulirnos bien para la, esta misión que Él tenía preparado desde la eternidad. Y entonces empezamos a orar y, y, y a tocar puertas en las parroquias y recuerdo que el Padre uh -huh. Jordi, que queremos mucho, el Padre Jordi Rivera, uh -huh. eh, que es cofundador uh -huh. de Amor Crucificado, el Padre Jordi fue el instrumento que nos recibió con las puertas abiertas. En ese momento él era párroco de San Raymond, en, 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 uh -huh. allá en Miami, ¿verdad? En Corea Gables. Entonces el Padre Correcto. nos recibe uh -huh. con los brazos abiertos, o sea, yo, yo, yo estaba llena de gozo porque tuve la oportunidad de estar en ese momento. Y San José nosotros que estamos en el año de San José, San José con la Madre Santísima son los patronos del movimiento. Entonces San José, oh. eh, recuerdo cuando estábamos, cuando el padre nos llama para reunirnos, nos dijo todo, sí, 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 se pueden reunir aquí, le doy. Lo único es que tengo un salón tan pequeño y el padre tenía como, estaba tratando de buscar otro salón. Me decía, ¿cómo va a ser? Déjame ver cómo le busco algo mejor, pero ese es el único que está disponible. Y yo, padre, el sí, porque el salón eh, de, de tal, y tenían nombre, los salones tenían nombre, está ocupado ese día está ocupado este, está ocupado. el único que tengo para ustedes pequeño y yo, padre, ¿cómo se llama? oh, San José, y yo dije ¡Ah! mira,
2: <risa> recuerdo que,
1: se me salían las lágrimas de la, de la alegría pues, yo decía padre, olvídese que aquí es que es, que no toca porque, porque imagínate, San José eh, uh -huh. así el señor quería que fuera ahí y estábamos felices, y el padre listo y ahí empezamos a reunirnos eh, en grupo de oración y hablar de, de a, a orar por la castidad, la eso Empezaron a llegar jóvenes. Y un buen día el obispo, en ese momento, obispo auxiliar, Monseñor Esteves, ahora obispo sí. en, ¿verdad? En, ¿Cómo se llama? En, en San Agustín. En San Agustín. San Agustín. Sí, en ese momento uh -huh. en Miami, él era el obispo auxiliar. Y Monseñor Esteves uh -huh. nos recibió con los brazos abiertos. Y un día en una misa que cumplíamos tiempo de, de estar reunidos, el, el obispo nos puso como movimiento en la arquidiócesis de Miami y lo nombró oh. Castos por Amor. Entonces, eh, felices porque teníamos ese eslogan, yo quería que se llamara Castos por Amor, ¿verdad? Para que se viera de una, Castos por Amor, Castidad, punto. Y entonces, el obispo le pareció bien y nos puso incluso que cada seis meses hiciéramos un retiro eh, para la castidad, ¿verdad? cada seis meses entonces todavía hasta el sol de hoy eh, estamos haciéndolo el, el, el retiro Libres uh -huh. para Amar, le pusimos Libres para Amar que ha sido eh, es uno uh -huh. de los postulados del movimiento y ha sido una bendición de, y un lugar de conversión ¿Sí? eh, divor, uh -huh. eh, personas que están viviendo eh, sin el sacramento del matrimonio, entonces llegan al retiro y el Señor le da la gracia de prepararse para vivir el sacramento. Uh -huh. Noviazgos que terminan uh -huh. cuando llegan al, al retiro, porque se dan cuenta que realmente no, no, están, no llevan una relación que agradable al Señor. O noviazgos que uh -huh. también uh -huh. han, que han, que han empezado a vivir eh, como al Señor le agrada, también que han hecho votos de abstinencia. Tenemos matrimonios que, por cierto, ahora se casan, tenemos varios, pero hay uno eh, que está con el movimiento, que esta, esta pareja de esposos pues no estaban casados por la iglesia y entonces ahora han, han hecho oh. votos de asistencia y están sirviendo en el movimiento y ahora eh, pronto en un mes eh, ya reciben el sacramento y han vivido tú, entonces es gracias ese a través de este retiro de Libres para Amar así es como surge el para amor y varios apostolados, Ajá. Pero ahí te voy contando
0: Aileen, y esta iniciativa que es del Señor, no cabe duda tiene varias proyecciones. O sea, ustedes están trabajando en, en varias, en varias eh, digamos, ramas o en varios eh, apostolados. Cuéntame qué es exactamente lo que hace en este momento Castos por Amor.
1: Claro que sí. Tenemos diferentes apostolados. Tenemos la noche de formación, que son todos los viernes de 8 a 10 de la noche, hora Miami, ¿verdad? Y por Zoom, porque, por ejemplo, en este caso <risa> yo estoy en, su, en, en Carolina del Norte, pero... Castos por Amor está en Miami y nos unimos por Zoom. Entonces ellos van presencial ah. a la parroquia San Benedict en Hialeah y se reúnen ahí y nosotros Ajá. por Zoom. Entonces tenemos la noche de formación de los viernes, tenemos el, el apostolado Pro Vida, donde oramos frente a los centros de aborto, además de crear conciencia de que la vida es sagrada. Eh, y oramos frente a, lo, a los centros de aborto, hacemos el rosario, ¿sí? uh -huh. con la intención déjame, déjame, de que... Déjame, déjame, quiero que claro,
0: Quiero que lo expliques bien esto porque esto es bien importante porque hay muchos católicos que piensan que el ir a orar enfrente de un centro de aborto como que es una provocación, pero yo creo que es importantísimo que hagamos presencia como hacen otros grupos perversos para hacer valer sus valores, ¿no? Así que qué interesante de que ustedes hacen este apostolado de ir a orar enfrente a los centros de aborto. Cuéntame.
1: Sí, claro que sí. Sí. Eh bueno, déjame contarte que las personas cuando van eh, en la calle las bocinas, no tocan las bocinas o se unen, hay gente de la calle que se unen al rosario viste. y o sea que además estamos siendo testimonio. llevamos carteles la que el señor te ama, la vida es sagrada ¿verdad? Eh, uh -huh. y nos pasó algo extraordinario la primera vez que hicimos eso eh, 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 íbamos caminando y una de las hermanas del movimiento el señor le presentaba una visión donde ella veía que en cada Ave María que hacíamos... la madre tomaba... se convertía en un pétalo de rosa en las manos de María... y ella iba como desesperada, la virgencita en la visión... recogiendo todos los Ave María que íbamos haciendo... todos los pétalos... y formando una rosa en sus manos... iba y la llevaba dentro del centro... a la mujer que estaba a punto de abortar... y la ponía dentro de su vientre... ¿sí? O sea, que la oración... uno es que limita al Señor... la oración traspasa todo... Y definitivamente lo que hagamos uh -huh. con el corazón y defendiendo lo que el Señor defiende, no hay problema, el Señor se glorifica. Entonces de ahí inició, pues, con más, yo me acuerdo que lloramos y, y, y ahí estamos eh, orando por los centros de aborto y concientizando a, pues, a todos de que, de que hay que defender la vida y no quedarnos callados. Algo muy lindo que pasó es que precisamente el, el, el Monseñor esteve el, el obispo, eh, nos decía, los voy a acompañar un día de esto al, al, al centro de aborto para orar también y un día que venía él manejando que nos vio, él parece que regresaba de una actividad que tuvo, estaba todo revestido, se desmontó Monseñor y hizo el rosario con nosotros, mm. bendijo el lugar cerró el centro de aborto ah. <risa> cerró el centro de aborto eso es un gozo y ahora a otro centro de aborto. Y así, eh, eh, verdad así, esperando en Dios que todo cierre. <ríe> y entonces el sacerdote, el guía espiritual, el, el, el párroco de San, de San Benedict, Hayalí, en Hayalí, el padre Julio de Jesús, es el, el, el guía espiritual uh -huh. del movimiento. Aunque tenemos dos sacerdotes más que nos acompañan, padre Jordi Rivera y el padre Ernest de la parroquia eh, San Juan 23 entonces tenemos tres sacerdotes que uh -huh. nos ayudan sirviendo en, lo, en los retiros y todo entonces bueno ese es uno del apostolado tenemos el apostolado de misiones donde se van a otros países eh, a, a, a hacer el retiro de libres para amar en otros países, porque cada seis uh -huh. meses tenemos el retiro de libres para amar que es interno, uh -huh. durmiendo uh -huh. de, todo el fin de semana y simplemente es un encuentro con, con Jesús y un llamado a la santidad
2: uh -huh.
1: es, eso sí si se puede resumir así el retiro eh, verdad, la libertad viene uh -huh. precisamente de, de conocer al Señor, no de hacer lo que nos parezca, sino al conocer al Señor, el Señor pone todo en orden y nos sentimos libres, nos sentimos libres y podemos llevar relaciones Correcto. sanas, uh -huh. entonces bueno, ese es uno uh -huh. de los apostolados y también hacemos, que se me olvida, también hacemos tenemos en las redes sociales, en YouTube y esto, donde eh, todos los lunes de 3 a 4 eh, también tenemos eh, el eh, Creciendo en el amor, donde hablamos de castidad y de todos los puntos wow. que tienen que ver con la, con, la, con la sexualidad y las realidades que se está viviendo uh -huh. hoy, hoy día todo, ¿no? Y también pues hacemos, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? Congreso. Esta vez es la primera vez que vamos a hacer un congreso a nivel eh, eh, internacional, virtual, por lo de la pandemia, ya que no podemos hacer un retiro, eh, porque le invitaba en ese momento y nos tocaba. Entonces, al orar, el Señor, estaba orando y el Señor coloca eh, a la directora del movimiento, eh, que es mi hermana, Angie, ¿verdad? Uh -huh. Angie, Laura, le coloca en su corazón eh, pues esta palabra, el, el nombre en latín, Semper Fidelis es Cristo. Y ella dijo, listo, vamos a hacer el congreso, eh, vamos a ponerle el nombre que el Señor dio en latín, vamos a hacerlo en inglés, en español, para que llegue a todos y eh, pues ahí eh, en latín es Cristo siempre fiel y nuestra respuesta a él, eh, le hemos puesto al congreso, eh, siempre fieles a Cristo. Y ahí surge este congreso que va a ser eh, una respuesta a todo lo que está siendo atacado en este momento, que es un ataque uh -huh. directo a la sexualidad, wow. a la dignidad humana, a la familia, al matrimonio. ¿sí? Uh -huh. y, eh, uh -huh. y esto es lo uh -huh. que vamos a, esta es la respuesta, es llevar la verdad del Señor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ahí tengo un video que queremos presentarlo. Lo vamos sí. en este momento a, a, a poner para que todo el mundo lo pueda ver y después podemos comentar tú y yo un poquito sobre este congreso. ¿Te parece que veamos el video?
1: Por supuesto.
0: Adelante con el video.
2: día, estamos viviendo un espíritu de confusión donde vemos caos, desorden y pánico. Los medios de comunicación están siendo manipulados por redes internacionales que enmascaradas de falsa misericordia en realidad generan odio y destrucción. La agenda de redes globales como la LGBTQ se ha ido imponiendo en muchos países donde se han aprobado uniones del mismo sexo. La perversa ideología de género irrumpe adoctrinando a niños y a jóvenes. En Estados Unidos, el presidente emitió una orden ejecutiva por medio de la cual permite que toda entidad acepte el mal llamado transgenerismo como si fuese un derecho humano. En las escuelas públicas de ciertos estados, es obligatorio adoctrinar a los niños desde el tercer grado en adelante sobre el mal llamado transgenerismo, enseñando que puede ser que se sientan atrapados en el cuerpo equivocado. Incluso pueden acceder a peligrosos y dañinos tratamientos para falsamente cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. Los niños son forzados a casarse legalmente en muchas partes del mundo, sexualizando su inocencia, prostituyendo la pureza. Vemos cómo las marchas feministas deforman la verdadera imagen de la mujer, llevándola incluso a cerrarse al don de la vida. Por ley federal, los bebés pueden ser abortados hasta el momento de su nacimiento. La compra-venta de órganos de los bebés en las agencias abortistas como Plan Parenthood se han convertido en un gran negocio. Cada 90 segundos, un niño es abortado. Estamos constantemente bombardeados de pornografía, haciendo de nuestro prójimo objetos de placer, por el cual se paga en la prostitución y hasta se mata. La trata de personas día a día cobra más víctimas, llegando incluso a que padres vendan a sus niños como mercancía. La pandemia del COVID-19 ha llevado al mundo a un estado de pánico. La naturaleza está empezando a manifestarse en diferentes partes del mundo. En estos tiempos de tribulación y confusión Donde los valores más importantes están siendo atacados La dignidad humana, la sexualidad, el matrimonio, la familia, nuestra fe El Congreso será una respuesta a estas inquietudes Para ser apóstoles y permanecer firmes a los pies de Cristo de Miami te invita al congreso virtual Semper Fidelis es Cristus siempre fieles a Cristo con charlistas internacionales disponible en inglés y español gratis ahora inscríbete compártelo FidelicesCristus.com o en la página web castosporamor.org del jueves 23 al domingo 26 de septiembre te esperamos
0: Gracias, Aileen, por este, este video que, que acabamos de ver. Yo quisiera que tú nos ampliaras entonces un poco eh, las posibilidades. ¿Qué gente, cómo se puede unir a este congreso que es un congreso virtual? No tienen que viajar a ninguna parte del mundo, sino lo pueden hacer desde su propio hogar, de su propia localidad. Cuéntanos un poco cómo la gente se puede unir a este congreso.
1: Claro que sí. El congreso es gratuito. Eh, va a ser desde el 23, uh -huh. wow. jueves 23 de septiembre al domingo 26 uh -huh. de septiembre, entonces va a ser, este, uh -huh. está en las redes sociales, para inscribirse, está en las redes sociales de Castos por Amor, entonces pueden buscarnos, Castos por Amor, eh, eh, Facebook, Instagram, eh, estamos ahí, o bueno, porque creo, el, el para, para inscribirse, ahí van a entrar las páginas y pueden inscribirse en el Congreso directamente. Eh, también si sí, sí, hay sí, otra sí. opción que es, por ejemplo, que si, si quieren seguir viendo el Congreso después que termine, hay un acceso que hay una donación eh, como de 30 dólares que es para tener acceso a la charla por seis meses si quisieran volver a repetir oh, o quieren ver algo. Entonces, en el Congreso vamos a tocar todo lo que está siendo atacado hoy día. Entonces, vamos a tener charlas para todos, ¿verdad? De, del matrimonio, de la familia, con testimonios. Los testimonios iban a estar... Eh, contamos, el señor, no, no la virgencita, la madre, San José nos ha unido un grupo hermosísimo de charlistas, donde va a estar Jason Ebert, eh, va a estar este el padre, eh, pues varios sacerdotes, el padre Jordi, hablándonos de permanecer firmes uh -huh. en la barca de Pedro, entonces tenemos también uh -huh. a Evan Limoy, de, de, el fundador de, de Un Amor Diferente, que nos va a estar hablando de, de, de amar al máximo, Perdón, de Maran Máximo, que lo no va a estar uh -huh. hablando también uh -huh. de, del matrimonio, de la familia. O sea, hay para todos, porque hay. Eh, o sea, tú entras y tú eliges las charlas y los testimonios y todo lo que tú quieras ver. Uh -huh. Tenemos también lo de, uh -huh. lo de por ejemplo, eh, esto de la, de la ideología de género, que es una cosa alarmante uh -huh. lo que está pasando. Terrible. En todos en lados. Uh -huh. Entonces, hay, hay desde el punto de vista médico, ¿sí? Hablando sobre eso desde el punto de vista uh -huh. espiritual, y es una belleza porque es una respuesta también a los padres o a la, a la, a la humanidad que está confundida en esa situación, cómo manejar uh -huh. eso. También el tráfico uh -huh. humano que está pasando, eh, cómo también manejar todo esto y, te y testimonio de esto. Entonces estamos tocando eso, el aborto también, eh, eh, o sea, estamos tocando todo lo que, lo que realmente eh, necesita el Señor, que escuchemos su verdad. Y, y, la, y cómo, mane y cómo uh -huh. también, por ejemplo, eh, la gracia de que el Señor puede hacer todo nuevo, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a personas uh -huh. que ha abortado, testimonio de personas que, que han descubierto la belleza, entonces de servir al Señor defendiendo la vida en este momento. Entonces, uh -huh. es de todo, desde el matrimonio, la sexualidad. A ver, yo tengo todo porque son muchos puntos. Tenemos eh, muchos charlistas, gracias a Dios. El padre Javier Olivera Rabasi, que va a contar su testimonio. Este es un sacerdote que todos lo conocen, de Argentina, que tiene un programa que se llama Que mm. No Te Lo Cuenten, entonces el padre va a estar compartiendo su testimonio,
2: ah.
1: él como sí. joven, eh, que estaba en el mundo, como el Señor lo llama, a ser un sacerdote que, que sirve al Señor eh, de una manera extraordinaria, y entonces también eh, tenemos lo que es la virginidad, el testimonio de, ser, de una nueva virginidad, el testimonio de una de las hermanas del movimiento de Castos por Amor, que va a estar hablando de que el Señor puede regalar una nueva virginidad que hay de las personas que lo están escuchando y de repente ya no son virgen y entonces piensan que ya es el final de su vida, pero el Señor mismo dice en su palabra que el todo lo hace nuevo, entonces ella tiene claro. un testimonio de nuestra hermana Carolina de cómo el Señor wow. en su vida hizo todo nuevo y cómo ella eh, pudo vivir una, una nueva virginidad y después el Señor la bendijo con uh -huh. un matrimonio también que sirve en el movimiento de Castos por Amor y tiene tres hermosas hijas, entonces también eh, pornografía, que es algo que están los niños expuestos hoy día, es, una, uh -huh. es algo alarmante, Total. entonces vamos a hablar Horrible. sobre eso, de, de cómo educar a los padres para eh, levantar a sus hijos y que los hijos vayan creciendo en la pureza, eh, o sea, ahí vamos a encontrar es, esa, que vamos a tocar eso, hasta eh, cómo cómo uno, que adulto, lo que sea, que está en ese tipo de adicción, cómo el Señor puede ayudarlo a romper con eso y hay testimonios Ajá. sobre eso. Entonces vamos a tocar eso, la contracepción, eh, la santidad de la vida, la herramienta de castidad, todo eso de, de cómo mantenernos eh, en, en pureza, en gracia con, la, con el Señor. Entonces vamos Ajá. a dar herramientas para que todos de todas las edades puedan escucharnos. Está abierto para todos, 18 en adelante, ¿sí? 18 en adelante, pero yo creo que los tineyes están bienvenidos porque realmente lo que se habla ahí, ellos están expuestos a tantas cosas hoy día, que uh -huh. eso más bien va a ser muy edificante para ellos.
0: Claro, claro, Sigo y déjame te pregunto, ¿este, ¿este congreso va a ser bilingüe o hay charlas que van a ser en español, otras charlas van a ser en inglés? ¿Cómo la gente puede saber, los que no hablan inglés, por decir una cosa, cómo es bilingüe o es todo en español o todo en inglés? ¿Cómo es?
1: Sí, el movimiento eh, de por sí, Castos por Amor, el, es, congreso, el movimiento el que, que se, dirige, ajá, se dirige a la comunidad hispana. Entonces, el Congreso, eh, todas las charlas van a estar en español, pero vamos a tener charlas okay. en, en inglés. Vamos a tener charlas en inglés y otras que van a tener sus subtítulos, que van a ser traducidas y van a tener sus subtítulos también, en, en, en inglés para mm. que para que puedan también esos testimonios que quizás nada más están en español puedan yeah. también eh, verdad eh, pues beneficiarse igualmente un, un tema eh, pues tenerlo eh, eh, en inglés también o sea tenemos charlas en inglés y otras que están traducidas mm. eh, el subtitulada mm -hmm. en, en el otro idioma para que puedan también disfrutarlo así que sí mm
0: -hmm. hay de mm -hmm. todo para todo mm -hmm. <risa> Hay de, hay de todo de, para todos, me encanta esa última nuestra, explicación. Nuestra...
1: Eh, hay otra de, de uh -huh. modestia, para, para cómo vestir mo en modestia, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, oh, uh -huh. con el matrimonio, con los uh -huh. padres, está dividida hasta por secciones también, eh, para, para que puedan ser más fácil buscarlo, eh, con los padres, con la familia, uh -huh. la masculinidad, uh -huh. ¿verdad? El, el ser hombre de Dios, uh -huh. ¿verdad? Eh, igual como princesas del reino, hablando de, de tú como mujer como hija de Dios y vamos a tener uh -huh. ahí a, a una hermana tremenda de Colombia María Claudia que nos va a estar hablando eh, también uh -huh. Rebeca uh -huh. Barba que, que es tremenda hija del Señor que sirve mucho al Señor, ella también nos va a estar hablando de la intimidad conyugal, o sea que estamos tocando soltero uh -huh. noviazgo, matrimonio, familia estamos tocando todo para uh -huh. el Señor <ríe> realmente I
0: mean, uh,
1: es interesantísimo
0: mucho. cómo han, han podido ustedes preparar realmente un, un programa tan vasto, pero tan importantísimo de todos estos puntos. Me queda solamente un minutito, así que vamos a volver a decir a la gente cómo se puede conectar y cómo se puede inscribir para el Congreso en este minuto que me queda nuevamente, Ailin.
1: Bueno, pueden entrar a nuestras redes sociales de Casos por Amor, todo junto, lo ponen junto, Casos por Amor. Unido y eh, nos van a encontrar en Instagram, Facebook eh, y también eh, sí, ahí yo creo que es lo más fácil para ellos entrar en, okay. en, en Facebook Perfecto. y en Instagram nos encuentran y ahí van a ver que dice Fidelis a Cristo, ahí se inscriben Ajá. ahí van a estar todos los del Congreso entran y ya lo guía la página lo que tienen que poner, lo que tienen que llenar también tenemos okay. camisetas tenemos esta camiseta lindísima que tiene el nombre del Congreso, Fidelis a Cristo <risa> es un
0: Vamos a hablar de, de todo esto.
1: Así que, bueno, de todo, Aileen,
0: de todo. Eh, te, te ofrezco que una vez que pasemos el congreso, vamos a buscarte nuevamente para que hablemos del fruto que va a dejar este congreso. Te doy muchísimas gracias, Aileen, por haber estado con nosotros hoy día aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Así que, y vamos a hablar mucho por este congreso. Y a ustedes, por mi seguro. familia. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea en vivo. Hasta entonces, bendiciones.